0: C'est radical. Quand je voyageais comme un plouc avec mon gros sac en arborant sur mon visage la lassitude des heures d'attente, eh bien je récoltais le fruit de mon attitude. Aujourd'hui, je fais comme si l'expérience de l'aéroport était agréable. C'est bénéfique pour tout le monde. Les gens sont contents de me faire des faveurs et je suis content de leur rendre leur métier plus agréable pendant quelques secondes. Le voyage en costume est un rééquilibrage alimentaire réussi. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui, c'est un bouleversement, un cataclysme d'informations à assimiler. Premièrement, cet épisode est disponible en vidéo, en plus de l'audio. Théoriquement, ça n'a aucun intérêt puisque vous me voyez juste suivre mon document en le transmettant à l'oral. Mais un ami sérieux m'a dit de filmer mes podcasts parce que certaines personnes arrivent mieux à se concentrer quand l'audio est associé à la vidéo. Alors, je m'exécute. Et ce podcast est aussi publié sur YouTube. Ça, c'était la première information. Deuxième information, vous avez probablement remarqué. Le micro salvateur est arrivé. Vos oreilles sont ravies de ce pas en avant. Après avoir passé des années à enregistrer ces épisodes à l'aide d'un micro cravate à 12,50 ou même 12 euros, eh bien le niveau fait un bond de géant puisque l'investissement des 65 euros accompli il y a quelques jours vous permet d'entendre le son de ma voix avec une qualité inégalée jusqu'alors dans cette émission. Et pour finir cette mise à jour, je suis en France. Alors rien d'incroyable pour la majorité d'entre vous, mais sachez que je vis en Roumanie depuis presque deux ans. Je passe dix mois par an à Bucarest et je viens faire un pèlerinage dans ma chambre d'adolescent chez mes parents le reste du temps. Alors je suis actuellement chez mes parents et je me délecte des plaisirs que la France m'offre, à savoir du bœuf de qualité. Excellente. En Roumanie, je me fais livrer mon bœuf par un producteur indépendant tous les jeudis. C'est très bien. La viande est bonne, mais c'est une race de vaches à croissance lente. Tandis qu'en rentrant mercredi, eh bien, je me suis empressé d'aller chez le boucher pour lui prendre des entrecôtes limousines, label rouge, et quel plaisir ce fut. Même pour mon portefeuille, c'était un plaisir puisque le bœuf de bonne qualité en France est 15% moins cher qu'en Roumanie. Introduction étant faite, vous êtes sûrement ici pour le titre farfelu de cet épisode. Il y a deux jours, le 17 novembre, j'ai pris l'avion pour venir en France. Et dans ce podcast, je vais vous raconter ce périple en vous expliquant pourquoi voyager en costume fait perdre du poids. En effet, pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte Instagram, j'ai fait plusieurs stories mercredi pour expliquer que je voyage toujours en costume complet. Même sans extravagance, j'ai mis, pour ceux qui sont en vidéo, vous le voyez, j'ai mis une chemise blanche, mon costume bleu marine et une cravate rouge avec des motifs blancs. Donc, rien d'incroyable, rien de trop remarquable a priori. Mais laissez-moi vous prévenir, cette histoire est bien plus utile pour votre perte de poids que cela ne peut laisser l'entendre. Alors, sans plus attendre, je vais vous compter mon histoire. Assaillez-vous, prenez un, un thé, prenez un café, prenez un verre d'eau et puis délectez-vous de ce récit d'aventure absolument incroyable. Mercredi à 2h30 du matin, mon réveil sonne. Je me lève, je mange 400 grammes de steak haché et une banane. Alors sans rire, j'ai vraiment mangé 400 grammes de steak haché et une banane mercredi à 2h30 du matin. Parce que ce que j'aime faire désormais, quand je voyage, quand je prends l'avion, c'est ne, ne plutôt que de m'ennuyer à l'aéroport ou, euh, ou ou dans les avions à, à manger les repas déjà préparés, à chercher qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je peux manger, quel est le meilleur compromis. Maintenant, mon compromis il est très simple. Je mange avant de partir et je mange en arrivant. Que j'aille à Bangkok, que je revienne de euh, Moscou, que j'aille à Bucarest ou que je revienne à Paris, ça change rien. Je mange avant de partir et je mange en arrivant. Que ça dure 4 heures, 6 heures, 10 heures ou 15 heures, ça marche très bien. En fait, j'arrive largement à tenir, à jeûner pendant euh, plusieurs heures sans aucun problème et ça m'enlève l'épine du pied qui est de dire, qu'est-ce que je vais manger Est-ce que je vais encore manger des sandwiches, euh, des sandwichs, euh, disons, plutôt très médiocres euh, de certaines compagnies aériennes euh, Sans rire, j'ai eu une fois un sandwich. Alors, euh, en, en revenant de Bangkok, il me semble... Cette vête avec Thai Airways, euh, j'ai eu un, un espèce de, de sandwich avec du pain rassis et euh, un fromage qui était clairement pas du fromage. Euh, et depuis ce jour-là, en fait, j'ai décidé que je, je jeûnais. Hein, ça ça m'ennuie de manger la nourriture vraiment de qualité médiocre. Et en plus, euh, bon, bref, peu importe. Donc maintenant, je mange plus pendant que je voyage. Donc j'ai mangé 400 grammes de steak haché à 2h30 du matin avec une banane. Et honnêtement, je suis arrivé... Chez mes parents à 18h et, euh, à 17h et j'ai mangé une entrecôte à 18h et j'avais quasiment pas faim. Donc, finalement, on s'adapte. J'ai eu faim aux alentours de 14h pendant à peu près une vingtaine, trentaine de minutes et puis c'est passé et c'est parvenu avant le soir. Donc, mon steak haché, ma banane avalée, je m'habille avec ma chemise blanche, mon costume, mes souliers noirs et ma cravate rouge. Je vérifie Environ 43 fois que j'ai bien tout débranché, que j'ai coupé l'eau, je prends ma valise, mon sac et je m'en vais. J'ai pris le taxi, je suis arrivé à l'aéroport Bondé et puis ensuite je vole jusqu'à Paris à 8 heures du matin. Puis je prends un second vol pour Nantes vers 15 heures et c'est la quatrième de couverture de mon histoire. Ça y est, vous avez entendu euh, ce, qui, ce qui se passe dans ce périple aventurier. Pour les utilitaristes, vous saurez vous satisfaire d'un récit aussi concis. Maintenant, ça n'explique en rien l'utilité du costume. Alors, entrons un peu dans les détails si vous le voulez bien. Depuis 2018, quand j'ai arrêté les coachings en direct pour passer sur du 100% distanciel, j'ai beaucoup voyagé. J'ai passé du temps à Londres, à Porto, à Lisbonne, à Rome, à Budapest, à Sofia, à Bangkok, à Kuala Lumpur, en faisant très souvent des allers-retours avec la France. Mon expérience dans les aéroports n'a jamais été mauvaise sans pour autant être agréable. Puisque je voyage avec beaucoup de câbles, plusieurs portables, mon ordinateur, une caméra, etc., on m'a souvent, disons, oui, relativement souvent, disons plus plus que la moyenne, on va souvent faire vider mon sac, demander à quoi ça servait, et puis euh, analyser un peu le contenu de ce qu'il y avait. Bon, a priori rien de grave, mais c'est ennuyant de repasser plusieurs minutes à chaque fois pour re-remplir mon sac et ma valise que j'avais bien rangée. Et très souvent, mon sac, surtout quand je vais en Asie, mon sac est vraiment euh, rempli à ras -bord et c'est presque un, un Tetris euh, de, de 30-40 minutes pour réussir à tout rentrer dedans. Alors quand je vois euh, les contrôleurs qui vident complètement mon sac, ça y est, je sais que je suis bon pour 40 minutes à essayer de le re-remplir. Donc c'est pas dramatique, mais bon, c'est ennuyant. Maintenant, tout ça a changé. Tout ça a changé en juillet 2020, depuis que je voyage en costume. Peu importe la destination, peu importe la température, peu importe la durée du vol, je voyage en costume complet. Même si depuis 2020, mon rythme de voyage a largement ralenti, en partie à cause du virus qu'il ne faut pas nommer, surtout pas, eh bien, j'ai quand même fait 8 vols en 2020 et 8 vols en 2021. Maintenant que le contexte est posé, faisons un bilan du voyageur classique que les auditeurs employés d'aéroports pourront nous confirmer. La majorité des voyageurs privilégie une chose, le confort. Alors, les jogging, les vêtements amples, les chaussures plates, l'apparence semble être le dernier des soucis dans ce contexte et a priori, ils ont raison. Vous n'allez pas à un mariage, vous allez juste passer trois heures dans la queue pour monter dans une boîte en métal qui vole. Alors 99% des gens que vous allez croiser ne vous reverront en plus jamais. Bref, autant être le plus à l'aise possible pour ne pas empirer ce climat d'attente, de fatigue sur les longs trajets, d'inconfort dans les sièges. Bon, tout ça est logique. Au-delà des a priori et de l'idée selon laquelle les voyageurs cherchent le confort, pendant mon voyage de mercredi, j'ai croisé... 1400, à, qui sont 1600, 1700 personnes au minimum. Parmi ces gens, j'ai vu uniquement deux types avec une cravate parmi les voyageurs et je n'ai vu que 12 hommes en costume, dont 10 qui avaient au moins 60 ans. Les hommes de mon âge étaient tous en jean, en jogging, en basket, j'en ai même vu beaucoup en tongs ou en claquettes, avec des tenues sportwear, des sacs à dos, des casquettes ou des bonnets. Les femmes, bien que faisant davantage attention à leur image, étaient largement, largement moins apprêtées que ce que j'ai l'habitude de voir quand je me promène à Bucarest. Alors, il est évident que le confort est la priorité. Bref, vous imaginez bien qu'un type en costume complet n'a rien à faire dans le paysage. Pourquoi un individu normal allant chez ses parents en France porterait un costume et une cravate si vous alignez 100 hommes habillés en jeans ou en jogging avec des t-shirts différents, des chaussures différentes, des tailles et corpulences différentes, mais que je suis le seul habillé comme ça, eh bien vous allez me remarquer. Pourquoi Parce que le pattern est brisé. Pas parce que je suis plus grand, pas parce que je suis plus laid ou plus beau, pas parce que mon comportement est incroyablement maniéré, juste parce que je porte une tenue particulièrement inhabituelle dans le pattern global. Comme un type, par exemple, qui entre dans une église en short et en tong à un mariage ou à un enterrement. Tout le monde va le remarquer parce qu'il brise le pattern global. Alors la question, est-ce que je veux me faire remarquer quand je prends l'avion La réponse est oui. Quand je suis allé en Buca à Bucarest pour déménager en 2020, j'étais particulièrement chargé. Ma valise et mon sac étaient pleins à bord parce que, je déménageais complètement. C'était n'était pas juste un voyage, c'était pour déménager. Alors, j'ai porté mon costume gris, trois pièces, sur moi pour le voyage parce qu'il ne, ne rentrait même pas dans ma valise. Et bizarrement, le voyage était agréable. J'ai été particulièrement bien traité aux aéroports et pendant le voyage. Plus que d'habitude. Alors pour vérifier, j'ai recommencé depuis et ça a marché à chaque fois. Et mercredi, rebelote. Première chose... Mercredi matin, en descendant de mon appartement pour aller attendre mon taxi sur le boulevard à Bucarest, eh bien, des policiers patrouillaient dans la zone et vérifiaient le respect du couvre-feu. Ils sont passés à deux mètres de moi sans rien me demander alors qu'ils venaient de contrôler un groupe de cinq individus juste avant de euh, passer devant moi. Bon. Peut-être le hasard. En arrivant à l'aéroport, j'ai fait la queue comme tout le monde pour m'enregistrer. Puis au moment de l'embarquement, même si je voyage en économique, eh bien, le monsieur qui faisait embarquer les passagers m'a fait un signe de tête pour embarquer dans les premiers parmi les voyageurs business. Je ne lui ai rien demandé. Il a simplement imaginé que je n'avais pas entendu l'appel et que je voyageais en business. Alors, j'ai embarqué dans les premiers alors que mon siège était à l'arrière et que je voyageais en économique. Bon, Peut-être le hasard. Mon vol s'est passé naturellement, j'ai discuté pendant, un, pendant deux heures avec un ingénieur roumain et sa collègue, pas sûr que le costume ici y ait changé grand-chose cette fois-ci, cela dit les discussions étaient très intéressantes. Alors peut-être, peut-être que ça a changé quelque chose, mais euh, c'est moins flagrant que, euh, que, que les autres euh, actions. Là où ça devient intéressant, c'est en descendant à Paris. La police a fait un contrôle de passeport, j'ai à peine dit bonjour, j'ai juste tendu mon passeport sans que le policier le saisisse, et je suis passé en trois secondes. Alors que les autres voyageurs y passaient au moins sept fois plus de temps. À nouveau, peut-être le hasard. En tout cas, ça commence à cumuler. Et moi, je, je, je le remarque au fur et à mesure. Quelques minutes plus tard, au contrôle des bagages, la queue était très longue. Et après cinq minutes, une employée est venue me voir personnellement pour me demander si j'étais pressé. Mon vol était dans plusieurs heures. Alors, je l'ai remercié de l'attention, mais lui expliquait que j'avais le temps. Alors pourquoi moi personnellement Il y avait des centaines de personnes dans la queue. Pourquoi a-t-elle fait l'effort de venir jusqu'à la barrière pour me demander à moi personnellement si j'étais pressé alors qu'il y avait littéralement des centaines de personnes dans la queue À nouveau, c'est peut-être le hasard. En arrivant finalement au contrôle des bagages, j'ai passé ma valise, mon sac et mon manteau au scan et pour passer sous le portique, j'ai gardé mon portefeuille et ma veste. Je suis passé j'ai bipé. alors je m'apprêtais à enlever mon portefeuille de ma poche pour le redonner au contrôleur, mais le monsieur m'a juste dit « c'est bon, allez-y monsieur », avec un grand sourire. Alors, bon, j'ai commencé à remettre ma ceinture, à remettre mon manteau, et le contrôleur revient en me demandant eh, euh, « excusez-moi monsieur, vous êtes bien badgé ?» Alors, ben, je lui ai dit que je n'avais pas compris le sens de sa question. Et il s'est excusé en me demandant ma veste pour la passer au scan. Il pensait que je travaillais dans l'aéroport et c'est pour ça qu'il m'avait laissé passer avec ma veste, même si j'ai bipé. Est-ce que c'est le hasard Est-ce que si j'avais été en short, j'aurais euh, il m'aurait pris pour quelqu'un qui travaille à l'aéroport Bon, Peut-être, mais pas sûr. Alors, quel est le bilan de l'histoire Et pourquoi je dis que voyager en costume fait perdre du poids Les employés. Les policiers, les douaniers, tout le monde est particulièrement sympathique et souriant avec moi quand je voyage en costume. Je vois la différence nettement entre 2018-2019 où je voyageais en jogging, en jean, en basket, en tong, et aujourd'hui. Après avoir fait une trentaine de vols habillés en jogging ou en short, eh bien, c'est le jour et la nuit. Au-delà des professionnels, au-delà des employés, des policiers, des douaniers, des hôtesses de l'air, au-delà de ces gens-là, eh bien, les autres voyageurs sont plus respectueux, plus polis. La défiance ambiante est plus basse. Les gens se disent, ce type ne porte pas un costume par hasard. Pourquoi un type normal dans sa tête porterait un costume et une cravate pour voyager si sa fonction ou son statut ne lui oblige pas à le faire? Alors, chacun se créer sa propre histoire pour se convaincre que le type en costume mérite plus de respect, plus de patience, plus d'attention. Quand bien même rien ne change, je suis la même personne. Je suis d'une politesse extrême avec les contrôleurs et les policiers, mais cela depuis toujours. Même quand j'étais en short, j'ai toujours été d'une politesse et euh, et j'ai toujours été d'une politesse extrême avec les employés, les contrôleurs, les policiers dans les aéroports. Mais bon, il semble simplement que cette politesse est mieux accueillie, cette politesse est mieux reçue quand je porte un costume par rapport aux au fois où je portais un short de cathlon à 3,50€. La conclusion, c'est que je perds en confort. Oui, je me sens bien en costume, mais je me sentirais largement mieux en jogging avec des chaussures larges et un pull ample pour voyager. C'est évident. Mais je gagne beaucoup en expérience de voyage. On m'accorde plus de respect plus de confiance, on ne se méfie pas ou vraiment peu de moi, on m'offre des privilèges dans une certaine mesure, on m'écoute avec plus d'attention lorsque je pose une question, etc. C'est pour ça que voyager en costume fait maigrir, parce que le principe est similaire en tout point à la perte de poids. Pour éliminer des kilos et atteindre son objectif physique, il faut absolument Abandonner du confort pour gagner en expérience. Il faut sacrifier une partie de votre vie pour l'échanger contre quelque chose qui compte davantage pour vous. J'abandonne une partie de mon confort parce que voyager en costume m'apporte d'autres avantages qui dépassent le confort vestimentaire d'après mes priorités. Vous mangez comme vous voyagez en jogging. C'est la priorisation du confort. Manger sans limite juste en suivant ses envies et en écoutant toutes ses émotions, en dévorant une glace à 22 heures, en mangeant deux croissants à la pause de 10 heures, en buvant deux bières en rentrant du boulot. Et bien ça c'est un voyage en jogging, c'est super agréable, vous ne, sentez, vous ne vous sentez pas à l'étroit dans vos vêtements, vous n'avez pas peur de froisser vos fringues, vous êtes à l'aise à 100%, aucune restriction dans vos mouvements, c'est la liberté totale. Alors sur le court terme, c'est vraiment génial. Manger autant que vous voulez, autant de Twix que vous voulez, sans jamais se poser de questions, c'est super. Mais dès qu'il y a un contrôle, c'est la sanction. Bonjour madame, où en êtes-vous dans votre alimentation Eh bien, votre santé est en déclin. Vous, vous sentez mal dans votre peau. Vous n'aimez pas l'image que vous renvoyez. Vous positionnez vos priorités vous-même. Personne d'autre ne va le faire. J'aime vraiment aider les gens à être gentil avec moi. Je suis le plus courtois possible avec les étrangers, je suis poli et avenant. Je m'habille de façon à ce que cela soit le plus facile pour eux de m'accorder des privilèges. Je crée les conditions pour que les gens soient agréables avec moi. C'est gagnant-gagnant. Les gens aiment être agréables, ça les aide à se sentir bien, alors je facilite cet événement et s'il faut que je sois en costume pour ça, eh bien je le fais. C'est radical. Quand je voyageais comme un plouc avec mon gros sac en arborant sur mon visage la lassitude des heures d'attente, eh bien, je récoltais le fruit de mon attitude. Aujourd'hui, je fais comme si l'expérience de l'aéroport était agréable. C'est bénéfique pour tout le monde. Les gens sont contents de me faire des faveurs et je suis content de leur rendre leur métier plus agréable pendant quelques secondes. Le voyage en costume est un rééquilibrage alimentaire réussi. Vous sacrifiez volontairement une partie de votre confort à court terme pour améliorer votre vie. Que vous fassiez un rééquilibrage alimentaire ou pas, la perte de poids implique nécessairement des sacrifices. Vous devez sacrifier une partie du présent pour obtenir un futur hypothétiquement meilleur. Là où la majorité des gens se plantent, c'est qu'ils sacrifient les mauvaises choses et ont l'arrogance de croire qu'ils peuvent maîtriser l'avenir. Il y a une grande différence entre voyager en costume, être avenant et apprécier des privilèges d'occasion, contre voyager en costume, être mielleux et exiger que tout le monde se plie en quatre pour vous satisfaire. C'est la différence entre l'optimisation des chances et l'arrogance. En faisant un rééquilibrage alimentaire, vous optimisez vos chances de maigrir sans rechuter. En faisant un régime minceur qui vous promet 10 kilos perdus en trois semaines, vous avez l'arrogance de croire que votre vie entière est sous contrôle direct et sous votre contrôle direct. C'est faux. Définir votre hiérarchie de priorités est indispensable pour, vous progr pour progresser. La plupart du temps, vous le faites inconsciemment et sans tenir vos positions solidement. Ici, je vous redemande d'y allouer un exercice véritable. Votre priorité est-elle de maigrir ou de manger tout ce qui vous plaît Dans le cadre d'une soirée en a, entre amis, est-ce que maigrir ou manger ce qui vous plaît dans des quantités indécentes est la priorité Quand vous êtes sujet à une émotion forte, est-ce de maigrir ou de manger ce qui vous plaît sans limite la priorité La hiérarchie de priorité s'adapte au contexte et varie selon les moments de votre vie, mais une ligne structurante, devrait guider vos choix quotidiens. Est-ce que la perte de poids est votre priorité Oui. Est-ce que c'est votre priorité même avant le travail Même avant vos goûts Est-il possible de concilier la perte de poids avec votre travail Si oui, comment faire Est-il possible de perdre du poids en respectant vos goûts Oui, mais alors comment Est-ce que votre priorité est la satiété La perte de poids implique que vous ayez faim. Est-ce que vous abandonnez l'idée de perdre du poids car cela vous donne faim est-ce que n'avoir jamais faim est plus important que votre objectif physique Tout ça est, fait partie d'un exercice très important. Sans être extrêmement rigide, je vous incite à essayer cet exercice une fois. Notez la nature de votre priorité, de vos priorités vis-à-vis -vis de votre perte de poids. Est-ce que vous sentir à l'aise dans votre corps est véritablement ce que vous souhaitez le plus Et si oui, comment concilier cette priorité sans que le reste de votre existence devienne un calvaire Quotidien. Une perte de poids pérenne suit juste la formule suivante. Déficit calorique plus adhérence égale succès. À partir du moment où votre déficit calorique est maintenable pendant une période prolongée sans que cela ne ruine votre vie de tous les jours, eh bien, la réussite de votre perte de poids n'est qu'une question de temps. C'est pour ça que je promets que je promeux un déficit calorique adapté à vos goûts, vos envies et présentant un niveau de sacrifice maîtrisable. Si vous voulez le faire en pratique dès maintenant, je vous recommande vivement d'utiliser les fiches repas rééquilibrage alimentaire. Vous saurez quoi manger, en quelle quantité, en respectant vos goûts et vos envies, sans compter vos calories et surtout sans y passer des heures. Vous vous concentrez sur la pratique en vous appuyant sur toute la théorie que j'ai largement simplifiée pour vous. Les fiches repas sont disponibles à l'adresse www.rééquilibrage-alimentaire. Dans le cas où votre profession est en stand-by depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, vous devez faire l'effort conscient de réviser votre hiérarchie. Il y a une incohérence entre ce que vous voulez et la façon dont vous agissez. Si vous stagnez, cette incohérence existe. C'est exactement comme si je passais mon temps à dire et vouloir améliorer la qualité de mon sommeil, mais que tous les soirs, je me collais à mon portable en luminosité maximum à 10 cm de mes yeux dans mon lit, juste après avoir bu un énorme café. Évidemment que je vais mal dormir. Pourtant, je m'en plains. Pourtant, je m'en plains le lendemain en accusant le sort. C'est malhonnête. Je dois analyser mes actions et vérifier qu'effectivement, je fais bien le nécessaire pour mieux dormir, que cela n'est pas juste un souhait passif pour lequel j'attends que... Tout me tombe dans le creux des mains sans aucun changement. Il faut vraiment s'interroger régulièrement sur l'alignement réel de vos actions et de vos souhaits. Si vous souhaitez maigrir mais que vous agissez quotidiennement à l'exact opposé des actions nécessaires à ce résultat, c'est une fraude. Vous faites semblant, quelque chose ne va pas et ça ne se résoudra jamais sans que vous mettiez le nez dans vos problèmes. La hiérarchisation de vos priorités et le compromis dans vos actions entre ce que vous voulez faire et ce que vous devez faire est un élément indispensable pour la progression. L'objectif du rééquilibrage alimentaire étant de faire coexister de la façon la plus fluide possible ces deux choses et de réduire la frontière entre vos envies et vos obligations de sorte à les superposer parfaitement avec le temps. Par exemple, pendant toute une période de ma vie, je devais me forcer à poser mon portable le soir pour dormir. J'avais envie de traîner sur Internet le plus tard possible. C'était ma volonté principale. Puis avec le temps et en comprenant l'importance du sommeil, j'ai progressivement abandonné mon portable dans la soirée. Au début, je me forçais. Pendant deux ans, ça m'ennuyait vraiment et je rechutais régulièrement. Mais depuis plusieurs mois, mon portable ne rentre même plus dans ma chambre et ne passe même plus dans mes mains après 21h. C'est devenu naturel. Avec les années, ma volonté et mes actions se sont superposées de sorte à ce que la frontière entre les deux a quasiment disparu. L'objectif court-termiste du rééquilibrage alimentaire est de vous faire maigrir. L'objectif long terme est que vos choix alimentaires s'alignent parfaitement à vos goûts, vos envies et vos besoins réels sans qu'aucun effort conscient ait besoin d'être fourni. J'ai atteint ce stade avec l'alimentation il y a environ quatre ans, après trois ans de travail. Aujourd'hui, je mange exactement ce que je veux et il s'avère que cela correspond précisément à ce qu'il me faut. Pour autant, vous ne devriez jamais sacrifier 95% de votre vie pour 5% de gras en moins. Il faut rester dans un compromis vertueux. J'accepte de voyager en costume, j'accepte de sacrifier une partie du confort pour d'autres bénéfices. Mais je n'accepte pas pour autant de porter six t-shirts et trois pantalons pour moi, sur moi pour éviter de payer les frais de soute dans ma valise. Non, parce que le sacrifice est trop contraignant pour être rentable. À certains moments de votre progression, vous devrez augmenter votre amplitude de sacrifice, pour sûr, mais veillez à ne pas dépasser les bornes. Par exemple, maigrir aux dépens de sa santé semble être une mauvaise idée. Pendant ce processus, vous devriez essayer de conserver une notion de satisfaction dans le progrès. Vous devez sentir du plaisir dans le fait de vous aider à avancer. Vous devez être excité à l'idée de vous transformer, d'approcher petit à petit d'un idéal que vous avez décidé. Le rééquilibrage alimentaire implique une notion de sacrifice contrôlé et réfléchi. Ce n'est clairement pas aussi restreignant et arbitraire qu'un régime minceur. Pour autant, les règles du jeu sont claires. Le déficit calorique doit exister et rien ne vous permettra de passer outre cela. Maintenant, vous pouvez décider de vous y soumettre de diverses façons. Soit en vous frustrant excessivement, en mangeant des plats sans goût, en reniant votre vie sociale, soit en adaptant le plus possible vos, votre alimentation en tenant compte de la réalité de ce que vous vivez, en respectant vos, votre vie, vos goûts, vos envies, vos contraintes et vos limites. Et ça, c'est le rééquilibrage alimentaire. À nouveau, vous pouvez passer à la pratique immédiatement avec les fiches repas rééquilibrage alimentaire. Le lien pour les obtenir et vous en servir dès maintenant est wwwrééquilibrage alimentairecom slash fiches f i -C -H -E -S. Bon, idéalement, j'arrête de parler à un moment. Alors, avant de nous quitter, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode un peu particulier, riche en anecdotes, mais finalement pas tant que ça en information. Eh bien, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et de porter de l'attention à cette émission malgré la publication sporadique d'épisodes durant ces deux dernières années. Si cet épisode vous a plu, si le nouveau micro vous plaît et si vous considérez que l'émission peut bénéficier à d'autres individus, pensez à laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous suffit de vous rendre sur le profil de l'émission, de descendre tout en bas, de cliquer sur les 5 étoiles et d'apposer un petit commentaire depuis votre iPhone d'avance, merci. Et si vous n'avez pas d'iPhone, il suffit de partager le lien de cet épisode à quelqu'un de votre entourage qui en bénéficierait, voire de le partager sur vos réseaux sociaux. C'est une bonne action et je vous remercie pour cela aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et je vous fais remarquer que nous approchons dangereusement des 100 épisodes au passage. Au revoir.